0: Dobrý deň a vítajte pri podcaste Dotyk. Ja som Ondrej Macko, dneska máme redakčný podcast, takže so mnou je tu Mišo, ahoj. Ahoj, ahojte. Na no, začíname téma je taká, ktorú by ste pravdepodobne aj odhadovali. Je to chat GPT a celkové umelá, dopredu generovaná na inteligencii jednoducho niečo, čo tak povediať je hype na internete aj v našom živote. miso, takže ako ty ako si sa ty stretol s takouto nejakou umelou inteligenciou, s takýmto dopredu generovaným obsahom a čo to v tebe vyvolalo?
1: No nedalo sa
0: nestretnúť s
1: týmto obsahom, pretože vyskakovalo to, ako sa vraví, už aj z chladničky a to do nej až tak často nechodím. <laughs> Bolo to taká zaujímavá skúsenosť tým, že som naozaj teda chcel vyskúšať ten povestný čet GPT, lebo keď sa povie umelá inteligencia, tak väčšina... Nedá sa to chytiť do ruky? ľudí si predstaví toto, alebo si nepredstaví vôbec nič, ale predstaví si niečo ako také vzletné, ako ty hovoríš. Tak,
0: no, takže zdal si si do Google a chat GPT a volá, čo to zaradalo.
1: Teda no, musel som sa do toho aj prihlásiť, takže hovorím, no s sa rozlúč, nepýtaj sa somariny, pýtaj sa len také veci, ktoré sa dajú zverejňovať. No, ja som bol prekvapený. Mám pocit, že sa s tým treba naučiť ešte troška robiť, keď sme teda pri tomto nástroji a myslím si, že akoby na, na to, čo sa hovorí, že prídeme tú o prácu a apokalipsa sa chystá, tak ja mám taký pocit, že vznikne ešte tak 20 vedných odvorov <laughs> okolo toho a, a budú mať uh, rôzni ľudia v tom maili pod, s, vo svojom popise ešte a expert manažera alebo...
0: Takže hovorí, že ne, nezaniknú zamestnania, skôr vzniknú, ako to už býva napríklad v štátnej správe. No ale poďme k tomu tak konkrétnejšie. Takže teraz začali používať umelú inteligenciu, ja neviem, napríklad študenti. To je také typické čo si, čo dopredu generovaný obsah kľudne postihne. To znamená, je nejaká slohová práca, treba urobiť sloh na tému príchod Turkov na Slovensko, tak táto dopredu generovaná inteligencia úplne postačuje. Čo si myslíš, že zmení to nejako ten výučbový proces z toho, čo máme na Slovensku, ktorý je taký skorej popisný na niečo také, čo poznáme možno ako minimálne z rozprávania zo zahraničia, že je to o tom, že diskutujú teda študenti s, so svojim profesorom, a podobne. Myslím, že sa to pohne týmto smerom aj na Slovensku. No ja si
1: myslím, že tuto bude skôr tá diskusia o tom, že a viac sa o tom nebome, lebo ono sa na to pozerá asi z toho pohľadu, že tí študenti budú môcť bezpracne niečo vytvoriť, ale myslím si, že to nebude až tak celkom pravda. On teraz je to na Teraz sa o tom tak veľmi hovorí, každý si to vyskúšal, tak ja som si to tiež vyskúšal, ale postupom času zistujem, že mi to nedáva až také výsledky, ako by som chcel, takže pravdepodobne nejaký ten Aíspeš specialist, možno, že v budúcnosti bude potrebný a možno, že sa ho alebo toho nástroja, alebo tej umelej inteligencie, musím pýtať nejako konkrétnejšie, alebo využiť nejaké nástroje, videl som na internete, to bolo extrémne dlhé, neviem na koľko strán to bolo, ale koliesko myši to sa teda zapotilo a to boli všelijaké príkazy a, a ako klásť otázky a vlastne ako, ako sa rozprávať s tou umelou inteligenciou, takže bude otázka toho, ako sa to využije. Ja by som sa ešte vrátil možno ano. k tým začiatkom, lebo dneska sa o tom hovorí tak, že aj ty si bol na prednáške
0: priamo niekde na vysokej škole. To bola taká diskusia, taká, to je, že Slovakia, Slovak AI, aha, umelá aha. inteligencia, no a tam ma pozvali ako moderátora, takže tam som bol medzi ľuďmi, ktorí, no tak povediac, mali čo povedať do tejto oblasti, takí vedátori a zároveň aj vysokoškolskí učitelia, kde som videl už na nich, že tak trocha ako pozerajú na to, že budú musieť aj oni zmeniť svoj spôsob práce, pretože dosť je problém, že to, čo oni majú, to znamená, že taká tá kontrola napríklad diplomových prác, tak na toto zatiaľ to nefunguje, že to prejde cez to, čo vygeneruje umelá inteligencia tak to prejde cez ich kontrolu a nezachytí to, lebo to ešte nikdy nebolo v Google mm, publikované. Bola teda nejaká diskúzia a tam som, myslím, že, že to
1: bolo pri... Práve tu, keď som počul, že to ešte nie je umelá inteligencia. To je nejaké strojové učenie a že to my sme ešte veľmi ďaleko od umelej inteligencie. No ale zvykli sme to takto volať, lebo marketing, marketingové týmy to takto asi nazvali, no tak my tiež. Čiže nebol to asi možno že úplne taký počin, ktorý by sme tu ešte nevideli, veď ja si pamätám, myslím, že to bolo ale aj 10 rokov dozadu, kedy som bol na nejakej prednáške Edoby a tak nám ukazovali, že teda Photoshop má novú funkciu, ktorú využijú aj lekári a to je analýza nejakého vzoriek, alebo proste nejakých snímok, alebo, alebo neviem, že či už išlo rengen alebo čokoľvek alebo aj hviezdári. a ti to vlastne hviezdy. Na základe objektov treba porátať, alebo teda počítať s tým, že tie objekty sú rôzneho tvaru, rôznej asi svetelnosti alebo toho jasu. Na no to asi nebola ešte umelá inteligencia. No.
0: To bolo ešte strojové učenie. To čo my sme vtedy hovorili, tak to bola, že GPT 3. To je tretia, tretia generácia, teraz sme už teda tak povediať z tej štvrtej takže tam je troška viacej tej umelej inteligencie a ten Photoshop, ja som si to teraz vyskúšal, vieš, že keďže ako hovoríme, je to ohromný hype, tak aj softverové firmy prichádzajú s tým, že majú teda umelú inteligenciu vo svojich nástrojoch a Photoshop má takú zaujímavú funkciu, ja si ho platím, poctivo, žiadne kratnutie, a tak má tam takové, že beta verzia Photoshopu, takže som si to stiahol a vyskúšal. No a ono to funguje fakt veľmi zaujímavé. Máš fotografiu, ja neviem, človek je tam s autom odfotený, tak som to skúšal. Ale vošiel mi tam do toho iný človečik, dokonca teraz skupina ľudí, ktorá prekryla nejaké ďalšie objekty. No a dal som teraz, že označil som tú časť a pomocou umelej inteligencie som povedal, že odstráň. Túto, túto časť, to znamená e, tých e, ľudí, ktorí tam boli navyše. a Ono to funguje tak. To z, teda chvíľku to zabralo, ale naozaj to vygumovalo, ale dokreslilo tú ďalšiu časť za nimi, ktorú vôbec nebolo vidno. A mohla byť taká, no, že či bola naozaj to neviem, ale boli tam kríky a pasovalo to k tomu celkovému podaniu tej scény, že si povedal, áno, to je dobré, takto to, to vyzerá, bez tých ľudí by to asi takto vyzeralo. Či to naozaj bolo, tak to už neviem. Ale jednoducho ona domyslela, tá umelá inteligencia, že takto by to asi tak mohlo vyzerať a myslok bol naozaj vysokopoužiteľný. Takže sme, sme v dobe, keď sa dá čokoľvek dokresliť, čokoľvek keď vidíš niekoho hovorí vo videu, ako ja neviem, prehlasuje nejaké veci, ktoré by si nikdy nepovedal na neho, tak to môže byť dneska umelá inteligencia, ktorá dá hlas človeku a hovorí iné veci ako by skutočnosti vyšlo z neho. Takže to vstupujeme do úplne inej oblasti pomocou tejto umelej inteligencie.
1: No dobre, takže to už by sa dalo považovať za umelú inteligenciu, keďže otázka že či naozaj to nie je len také nejaké strojové učenie, že mám tu milióny fotiek pláži, no zvyknú tam byť lavičky, zvyknú tam byť proste možno nejaké kriaky, čokoľvek, no tak, tak dokreslím, odhadnem, tak aby to čo najlepšie vyzeralo a my to reálne nevieme. Takže že stále, že či je to ešte, či už to je tá umelá inteligencia, alebo je to len a nazvať to hlúpe strojové učenie je veľmi odvážne. To zase tak hlúpe neni, Naozaj. Ako tí ľudia je, museli sa na tom narobiť, čo to navrhovali, ale že ešte stále ale akoby to asi nie je úplne tá, tá inteligencia, ako, ako by sme sa jej mali bať. A ja si spomínam, že niekoľko rokov dozadu každý mobil musel mať. A i fotoaparát. To, keď nemalo A i fotoaparát, to sa neoplatilo ani vyrobiť. Umelá inteligencia a
0: vtedy to fungovalo tak, že to ti rozpoznalo, že toto je tak, tráva. Tak, tak. Toto je jedlo. tráva zelenšie ako v skutočnosti, jedlo krajšie ako v skutočnosti, pretože tak je pekne dokreslené. Aj televízory to tak pekne robia. Už sme o tom hovorili spolu, že televízor analizuje každú jednu snímku a rozpoznáva má tam, dneska sa taký zletný názor sa tomu dáva, že neurónové siete. Takže Samsung má 64 neurónových sietí, to po slovensky povedané. On vie rozpoznať, že to, čo teraz zobrazuje, tak to je ja neviem, futbalový zápas. Tak dokreslí, že futbalový zápas vyzerá takto. Mal by mať zelenšiu trávu. Tí ľudkovia, ktorí tam pobehujú, by mali byť svetlí a dobre ich vidno a niekde bude lopta, ktorú bude dobre zvýrazniť. No a podľa toho každý jeden ten obrázok vyhodnotí a dá tomu umelú inteligenciu. Vidíš niečo, čo v skutočnosti nematá kamera, ale prepočíta to umelá inteligencia.
1: No určite, je to proste pokrok a je to vidieť. Myslím, že najviac to bolo vidno vo videu, lebo tak text je text, ale to video, ktoré sa šírilo na internete, tak. tiež som nevedel veľakrát, že to je akoby podvrh alebo je to vymyslené. Takisto aj pápež v tej bomberovej bunde. To bolo absolútne perfektné, no vyzeralo to ako fotografia, takže skôr tu bude otázka potom toho, že ako ti ľudia budú alebo aké nástroje budú existovať na to, aby sme poznali, že toto nie je originál. Myslím si, že to sa stane akoby takou bežnou súčasťou, tak ako ti Word počiarkuje slova, ktoré nie sú dobre napísané, tak možno, že súčasťou týchto nástrojov, či už to bude prehliadať, alebo možno nejaký prehliadač obrázkov. Áno, teraz si pozeráš obrázky, ale týchto 200 si nafotil ty a týchto 50 uh, máš tu ešte od umelej inteligencie. Možno, že také niečo bude štandardom. No.
0: Trocha som um, sa snažil pochopiť, že ako to vlastne robia, takže pri rozpoznávaní textu, ja neviem, sa, kto je Andrej Macko teda vygenerizuje že to nejakú odpoveď, alebo... No proste, možná, že to vyskúša každý na vlastnom mene, tak ja som si to skúšal na mojom mene. Tak ono to údajne funguje tak, že celý svet, všetko okolo nás, je možné zaradiť do 2048 kategórií. Podľa týchto kategórií potom tá jedna vec je teda zanalizovať to, že na čo zapýtaš, a druhá pripraviť z toho, čo vygenerovala tá umelá inteligencia, alebo teda čo si má pripravené dopredu, z toho dať tomu tú správnu odpoveď. Takže celý svet, títo ľudia z OpenAI, dokázali popísať tak, že to vieš priradiť do jednej z 2048 kategórií. Na základe toho sa to zaškatulkuje, nie, že by každá z tých odpovedí padla len do jednej, z tých kategórií, ale sa tam priradí váha, že možno, že sa pýtaš na toto, možno, že na toto a možno, že aj trocha z tohoto, keď to bude taká dlhšia otázka, nie len teda štôrslovná. Podľa toho, keď už vie potom tá umelá inteligencia, že pýta sa asi na toto, a to, na čo sa pýta je asi ten konkrétny človek, treba Zontremacko, tak začne vyhľadávať nejaký výsledok a pripraví ho. Ten výsledok sa pripraví v tej reči, v ktorej si sa opýtal, a zasa tá umel- no, umelá, myslím si, že v tej to časti už umelá inteligencia preskúma tú odpoveď či to dáva zmysel to čo pripravuje tá umelá inteligencia bude analyzované že či to je tak poludsky povedané. a výsledok sa ti potom zobrazí to čo my vidíme že to tak postupne naskakuje ako to je, že teda ako keby to písal niekto slovo po slove to je len čistý efekt on v skutočnosti je to pripravený naraz to čo vidíme je len taký efekt na to že on ako veľmi rozmýšľa, teda vytvára to postupne ale v skutočnosti keď začne písať už všetko vie <laughs> už má pre nás pri pravenú odpoveď. No a keď sa teda vrátim k tomu, že keď som skúšal ja, to že kto je Ondrej Macko, tak som sa dozvedel, že som teda technologický novinár, akurát že som bol teda označený za šef živé SK, Pozdravujem šef redaktora, ktorý určite sa teraz prežehnáva. A zároveň teda že píšem o technológiách a že mám za sebou mnoho skúseností, čo sa týka programovania. Pri istom približení by to mohlo byť ono, ale v každom prípade chcem poukázať na to, že som šef reaktor tačajti a že treba kontrolovať tú odpoveď, lebo môže sa dostať k dobre znejúcej odpovedi, ktorá je dosť ďaleko od pravdy. Mal si to, takéto skúsenosti?
1: No vyzerá to ako taký konšpirátor tak trošku, lebo vieš, že ja vlastne ani neviem overiť, či som mal takéto skúsenosti, lebo ja som sa pýtal umelej inteligencie na...
0: Neverím, že by nezadal si tam, že kto je Mišo Reiter.
1: Myslím, že svoje meno zadáme všetci, <laughs> to je proste taká milá samolúbosť. <laughs> Ale ja, ja som sa ho pýtal napríklad aj na otázky, že patrí Rusku Krym a Um, Mm-hmm, áno, no, dalo, ja mi, no, dalo mi odpoveď, ale nechcem použiť tú formulku, nie som historik, ako to niektoré, niektorý <laughs> áno, človek niektorí ktorý teda už použil. Politici, áno, hovorí. Ale ja to neviem teda overiť. No, ja ako človek sa musím spolahnúť na ten kontext a musím sa spolahnúť, že tá, ten nástroj, o ktorom sa teraz bavíme, ten chat GPT konkrétne, lebo umelá inteligencia tých nástrojov je veľké množstvo, to si ešte povieme. Tak ja sa musím spolahnúť na to, že on po, popozeral všetky tie stránky na internete do, do istého roku a že že teda z nich niečo poskladal, no ale ja neviem, na akých stránkach on bol. Používal verejne dostupné zdroje, tak Neúdajne možno, nema. že má nejakú indexáciu toho, že dobre, toto je stránka Slovenskej knižnice alebo Matice Slovenskej alebo už kohokoľvek, alebo nejakého, nejakých novín, ktoré majú vysoké hodnotenie, možno nejaké internet, Google alebo kdekoľvek. Asi radšej použijem ten rok odtiaľto alebo ten dôvod odtiaľto ako z nejakej stránky, ktorá vznikla. Nodajme tomu pred rokom aj niečo a začala šíriť hmm. rôzne informácie. Takže
0: údajne Udaj, Wikipédia, je veľmi populárna pre, pre GPT, ale je to tak, že naozaj to z viacerých overených zdrojov, ale to chcem povedať, že ono to oni si pripravia tú databázu k istému dátumu, ktorí to ako keby uzavrú a všetko tak spočítajú a vedia potom vytvoriť tú odpoveď na základe tých informácií, ktoré boli dostupné v tom čase. Inými slovami, keď sa opýtaš na niečo, čo sa stalo deň potom, ako oni ako keby uzavreli verziu danú tak to už nebude zachytávať tieto dieje. Keď sa opýtaš umelej inteligencie, aké je počasie, tak v prípade, že to nene integrované do Bingu, alebo proste hm, tak aktuálne, tak ti nebude vedieť odpovedať a odporúči na to, aby si to urobil cez iné nástroje. Lebo on proste má, on nemá priamy prístup na internet. On vy, všetky informácie zobral z internetu, ale priame prepojenie na internet v tej verzii 3, ktorú som ja vtedy analizoval, tak tam to nebolo.
1: Keď si spomínal ten Bing, tak na ňom je najviac vidno, <súdňa> že <súdňa> je to taký vykrádač. Strá- ránok, lebo on, on ti pripraví takú nejakú odpoveď. Pýtal som sa ho naozaj na, na nejaké jedlo, ako to uvarí. Takže som tam mal e, zároveň tri zdroje, odkiaľ čerpal, čo bolo veľmi dobré, ale bolo vidno, že to je také nejaké pozdiepané. Jedna mm. veta odtiaľ, druhá odtiaľ, tuto. že nebola to taká tá sofistikovaná odpoveď. Že práve sa rozprávam s nejakým človekom, alebo teda s, s tou umelou inteligenciou, ktorá sa snaží napodobňovať toho človeka. Vieš čo, ja som si aj Pri tých prvých pokusoch ja som si aj tak nejako myslel, že to on teraz píše. Rozmýšľa, hej? že to to, tak to, je to uroben, trvá, tak teda hľadá, lebo na, na chvíľu to aj prestalo písať. A zaujímavé je to, že keď tam niečo zadáš a odignoruješ to, že dáš, ja neviem, novú záložku v prehliadači, alebo ideš úplne do, do inej aplikácie, tak on sa zastaví, pri, ja neviem, možno po nejakých piatich riadkoch a pýta sa teda, že či má pokračovať ďalej. Tak že to je tak, tak. také, ako keby tomu nevenuješ pozornosť, že nie je to okno aktívne, tak vlastne sa zastaví. Ešte... Teda však umelá inteligencia nie je len o, o tom, teda, že sa niečo pýtame. Ano. Hovoril si aj, že teda sa dá nejaké, nejaké video s tým hmm. alebo fotografia upraviť. Obrázky, to je tiež taká téma, lebo to obrázky, téma. to sa kradlo, rádne bude kradnúť, to máme tri, tri časy <laughs> zahrnuté. No,
0: no... Máme aj jedného novinárskeho kolegu, ktorý bol tým veľmi známy. Áno, <laughs> áno, tak
1: teraz... Teraz je otázka toho, že umelá inteligencia, ako tu sa tiež hovorí asi o tom, že ona dokáže verne kopírovať nejaké štýly. Takže už závisí od toho, aké, aké nástroje sa používajú. Ale najviac sa dnes bavíme o texte a o obrázkoch. No a potom ešte možno, naozaj sú ľudia, ktorí to využívajú nejako vo videu. Dokonca existujú teraz aj nástroje, ktoré ti budú generovať ľudský hlas. Aj z... tá pani, ktorá ti prečíta text, bude vyzerať, ako keby to naozaj čítala. Ale to ty, ty jej zadaš ten tak, pokyn tak. a ono to tak urobí, že už takéto nástroje existujú.
0: To, čo som počul, Freddy Mercury spieval yesterday od Beatles. A tiež no, tak ako znelo to, že by to mohol byť Freddy Mercury, ale tak by som povedal, že asi sa v hrobe obracia. Tak, <laughs> možno, že
1: to ešte vylepšia. No, tých nástrojov je niekoľko a ja som si všimol, že oni sa zameriavajú teraz aj na takú vec, tak Microsoft bude mať kopilot, už sa o tom hovorí a nie som si teraz istý, či je to aktívne, no my to nemáme ešte v tom kancelárskom balíku aktívne. Má to byť skôr ako taký rešeršovací systém, že toto je tiež taká Neviem, že či budúcnosť, ale dnes mi to naozaj prípada tak, ako keď som hovoril kedysi, že, že keď bol fotoaparát a m, teda vzadu na telefóne muselo byť napísané camera AI, okay. tak dnes ako keby vymyslíš uh, skicár nakreslenie, alebo vymyslíš notepad do Windows alebo čokoľvek, ale musí tam byť už aj umelá inteligencia. Je úplne jedno, že to bude robiť nejaké odrážky a prečítať ti to nejaký dokument, ale musí to tam byť. že toto je vlná asi, na ktorej sa tie firmy vezú a čo myslíš, že je to, je to akoby nutnosť už... Mm. Teraz, alebo treba
0: počkať, kým tento ošial opadne? No. To je dobrá otázka. Osobne si myslím, že mm, vieš, ty si povedal, že je viacero typov umelej inteligencie, tak ja keď to pozriem tak na toho pohľadu biznisového firiem, tak Microsoft si povedal, že vieš, Microsoft už ani nevie o tom, že robí nejaký Windows a že robí nejaký Office tak ako vie o tom. Ale v skutočnosti Microsoft je firma, ktorá žije dneska na poskytovaní cloudových služieb, ako sa to dneska hovorí, prenajíma cloud, ako to, robila, ako to robí aj Amazon, pre Bars, a Behol do oblasti umelej inteligencie. On je najväčší investor, čo sa týka OpenAI. On správne rozpoznal, že toto je budúcnosť a že tade to pôjdu ľudia, toto budú chcieť využívať. Google troška by som povedal, zaspal a jeho barc je niečo ako kolumbová žena, že vieme o tom, že to existuje, ale zatiaľ ako reálne používanie minimum ja som sa teda k tomu nedostal. To sú tu ďalšie spoločnosti ja neviem, samotný ten Amazon si myslím, že má niečo rovnako ako ďalšie firmy, ktoré nevyhnutne musia vbehnúť do toho, pretože ak teraz ne, nezačnú ťahať týmto smerom, tak už to nikdy nedobehnú. Ja som písal taký článok o tom, že firmy, ktoré nebudú počítať s umelou inteligenciou, pravdepodobne zaniknú. Pretože nemôžeš nechcieť využívať, tak povediať, to musíš využiť vo svoj prospech. To znamená, že tí zamestnanci musia byť pripravení na to, že áno, existuje tu taký nejaký nástroj, ktorý sa dá nejakým spôsobom použiť, ale je to vec, ktorú treba ďalej skontrolovať. To je tak ako keby si chcel niekomu zakazovať používať Google pri hľadaní informácií. To ako vychovávať deti v tom, že deti dajte pred smartphone a odpovedajte na otázky, ktoré sa viažujú, ja neviem, k nejakému zemopisu, je podľa môjho názoru samo pretože v reálnom živote, keď sa chceš dozvedieť o Bratislavskom rade, tak prvé, čo človek urobí, je chytiť smartfón alebo notebook a vyhladať dá si cez Google dneska, v budúcnosti cez umelú inteligenciu jednu odpoveď, a to je reálny život. Takže podľa môjho názoru, odpoveď na tvoju otázku je treba s tým počítať. Je to tu a treba to sa naučiť reálne používať. Dôrazňujem to, že treba kontrolovať to, čo ti dá. Na rozdiel od Google, ktorý ti dá 30 odpovedí, a z toho si máš jednu dobrú vybrať, umelá inteligencia dá jednu odpoveď, a ostáva veriť že je to sprave.
1: No, teda Google ti dá tých odpovedí viacej. Myslím si, že keď zadáš nejaké tri, tri slova, tak máš takže 5 miliónov výsledkov ich no. no, za pol minúty, alebo teda po sekundy. Tak. Pol minúty by bolo dlho. No, je to budúcnosť. Ešte, ešte si povedzme o tom, teda keď sa povie umelá inteligencia, tak áno, niekoho bude zaujímať biznis a ako mať možno veci urobené rýchlejšie. Máme extra rýchle počítače, máme kade čoho, ale mnohí z nás nemáme pocit, že máme rýchlejšie urobenú robotu, len ich máme viacej. Ale, že či teda ľudia nejako, že sa musia pripraviť na to, že prídu o prácu alebo no. neoplatí sa dneska nič učiť, lebo vieš, na čo sa bude učiť, keď za týždeň je to staré a čo potrebujem, mi nájde smartfón, na čo budem strihať video, keď túto bola, čo zadám, napíšem, zostrihaj to, doplň mi, veď to už sa dneska deje, že teda aký máš ty pohľad na toto.
0: Každá práca, ktorá, pri ktorej sa používa počítač, je podľa mňa bude, bude zmenená v budúcnosti, pretože tá umelá inteligencia to ovplyvní. To je tak, ako by som to povedal. Keď Zadáš, e, máš nejaké špeciálne e, požiadavky a hľadáš nejakú informáciu v turečtine. Tak teraz je otázka, že... Keď zoberieš tie informácie, ktoré, ktoré sú dostupné ja neviem, o nejakej tureckej kultúre, tak tie odpovede budú v turečtine, tak ty chytiš tie vyhľadané výsledky v turečtine a dáš to do prekladáča, ktorý ti to preloží do slovenčiny a to je pre teba ten základ, ktorého začneš potom ďalej pracovať a dostaneš sa k celkom dobre vypracovanej práci, ktorá bude zameraná na kultúru Turecka. Takisto si osobne myslím, že umelá inteligencia ti poskytne výsledok, s ktorým budeš môcť začať pracovať. To začiatok, na ktoré musí byť nalepená tá ľudská práca, ktorá to ďalej dopracuje do tej individuálnej podoby. Ty keď sa opýtaš umelej inteligencie nie pri jednej session, ako že sa odhlásiš, medzi tým a napríklad z iného počítača sa prihlásiš, to co som robil, tak ona ti dá nie tú istú odpoveď, že nie je tie isté slova, obsahovo to bude to isté, ale trocha ináč to pozliepa. Takže osobne si myslím, že tam tá individualita toho, že zobereš tie informácie, už či je to obrázok, či je to video, alebo či je to text, a ďalej to dopracuješ, tak to je tá úloha ktorú má človek v budúcnosti. Nie homo sapiens, ale ten homo sapiens v budúcnosti s umelou inteligenciou. To znamená, že treba s tým počítať, že tí, všetky tie zamestnania, ktoré sú zamerané alebo ktoré sú spojené s počítačom, budú zmenené, ale keď je človek na to pripravený, tak svoje zamestnanie si udrží a naopak posilní svoju úlohu pred ostatnými. Má konkurenčnú výhodu. Nemyslím si, že by to ovplyvnilo nejakého robotníka, ktorý stojí pri nejakom výrobnom pásem, tam je to proste o tom, že on robí svoju prácu a, a je to vybavené. Ale tí ľudia, ktorí pracujú s počítačom, lekári, novinári, advokáti, tak tí budú musieť sa prispôsobiť novému trendu.
1: Ja by som uh, to povedal tak, že keď bola nejaká možno sekretárka, ktorá pracovala teda, s tým bežným písacím strojom, tak už na to pod- bolo treba mať silné prsty. My sme mali taký písací stroj doma a to teda akože niekedy stlačiť jeden z tých riadkov alebo konkrétnych písmen,
0: to, to bola robota. Najradšej no, som mal to cinkať je na konci, že sa tak švácneš potom ten celý ten valec na Čiatok. Áno, áno. To mladšie to... ročníky si asi nebudú pamätať, o čom teraz hovoríme.
1: To bolo super. <laughs> Hej, no celé to, aj, aj to, to jemné krokové posúvanie riadkov. No, tak možno taká sekretárka s príchodom elektrického písacieho stroja mala výhodu v tom, že ešte to nebola umelá inteligencia, ale už tam bolo vidno ten pokrok, že prišlo niečo elektrické namiesto m- na mechanického a celkom mu to nenahradilo. No a potom, keď prišli počítače a do klávesnice, t- k- k- počítaču, tak to asi tiež úplne nenahradilo, ale tým, že, že mala tie znalosti, asi pre stoklad, tak možno, že ťažila práve z toho, čo už vedela. Čiže skôr mám asi taký pocit, že naozaj, že veľa ľudí sa môže prispôsobiť a je to podobné, ako, ako keď má, ja neviem, niekto nejakú svatbu alebo oslavu. Tak dneska ti telefóny dokonca navrhujú ten, ten snímok, že, že kde máš pohnuť. Viem, že Samsung mal
0: takú áno. funkciu,
1: možno, že to ešte stále má, že ty teda trošku pod iný mohol
0: taký pomocník na kompozíciu, sa to volá po slovensky preložený že on ti teda povie, že toto úplne blbo fotíš, je zlatý stred, tak daj to osobu nie do stredu, ako ty to fotíš, ale pokry, teda daj to teda do strany a bude to lepšie vyzerať. Áno, Ale no, to existuje. Také,
1: takéto niečo a bola to dobrá funkcia. A napriek tomu si myslím, že keď chcel niekto profesionálne fotky, potreboval zavolať toho človeka, ktorý umelú inteligenciu využije, ale rozumie viacej, čo je to zlatý stret, čo je to zlatá hodinka, alebo proste ne, nemyslím hladinku, ale a proste takéto veci. Takže stále to bude o tom, že kto už tú znalosť mal a rozvíjali ju, tak bude vedieť to, čo nasadnúť na ten vlag alebo, alebo to využiť. Nevidím asi tie scenáre nejako čierne, ale je pravda, že niektoré tie, tie roboty alebo tie veci, ktoré sa vykonávali teraz, možno, že nebudú až tak potrebné. Keď si zobrieš napríklad generovanie nejakej grafiky, v minulosti bolo potrebné naozaj niekoho, kto dačo nakreslil. Teraz proste zadám umelej inteligencii nakresli mi nejaký abstrakt, tak. chcem tam tieto štyri farby a chcem, aby to hore bolo tmavšie a ono mi to naozaj vypluje 5 návrhov, ja si z toho vyberiem, poviem si super, máme to, použijeme to ako pozadie do prezentácie a vybavené.
0: Tak pre ľudí, ktorí majú povedzme viacej ako 35 rokov, tak budú vedieť, o čom hovorím. Keď zoberiem tvoj príklad s tým písacím strojom, neviem, či si pamätáš, ako sa riešila situácia, že si dal zle písmenko si vyťahol taký korekčný maličký biely papiery, dal si to dovnútra, postavil si celý ten valec do tej pozície, kde je to nesprávne písmenko, klepol si cez to, ten, ten papieri, to, ten istý nesprávny znak, a, a ktorý tam bol, predtým teraz zrazu ostal biely a mohol si tam napísať celý iný. Toto zabralo tak 30 minúty. Takže toto teraz nebude, že tom, týmto sa vieš, ty, ako by som povedal, dáš backspace a si vybavený a nebudeš to robiť celú minútu, tak toto ti priniesie umelá inteligencia, že ti zjednoduši ten celý ten tvoj život, keď to tak zoberiem z tej pozitívnej stránky a budeme môcť urobiť viacej. Takže to tak bude.
1: Myslím si, hej, že, že skôr to bude o tom, že tú prácu, ktorú sme robili tak či tak doteraz, urobíme urobíme asi možno rýchlejšie, aby, aby sme mohli urobiť <hým> ešte ďalšiu prácu. A...
0: Viacej článkov napíšeme. <hým> Je to tak.
1: No a myslím si, že keď už si pri tých článkoch, tak ešte môžeme spomenúť to, že, že pravdepodobne do budúcna... No, som tak pol na pol optimista, pesimista. Myslím si, alebo veriť tomu, že ľudia budú hľadať v niektorých oblastiach ten, ten ľudský obsah. Určite. Akurý, určite. Že, že nebudeš chcieť založiť svoj spravodajský server na tom, že ti umelá inteligencia vych, vychrelí 200 článkov, pretože dneska kvantita sa počíta. Že myslím si, že toto nebude napríklad tá cesta, ktorú možno, že niektorí sa boja, že zrazu tu bude proste toľko článkov a toľko seriálov generovaných umelou inteligenciou, že to ani nebudeme vedieť sledovať.
0: No, je to tak, keď to zoberem na toho Freddy Mercuryho, je mnoho verzií Bohemia Rhapsody, ale tá najlepšia je predsa len od neho. A keby tu bol medzi nami, tak by ho určite mm, poslal, poslal to smerom ďalej. Neviem, či umelá inteligencia by ho dokázala takto náradiť. Fajn, Miša. Dobrý rozhovor. <laughs> Celkom dlhý. To je všetko. Ak sa vám páčil náš rozhovor, tak ostante s nami. Jme tu každý týždeň s našim podcastom. Pozrite sa aj na stránku www.tačit.sk. Majte za pekne. Ahojte. Ahojte.